0: L'Ex-Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Merci, Monsieur le Président. Merci également à, à Julien, à euh, lugin pour son invitation. Et merci aux étudiants qui sont toujours là à 17h33. Bravo pour votre résistance. Alors, euh, mon intervention va conclure euh, cette journée euh, très, très riche. Euh, je, je vais essayer de la raccourcir un petit peu et puis rebondir sur ce qui vient d'être dit par les différents intervenants. Euh, sur cette table ronde, effectivement, on voit que euh, les, les associations écologistes ont, ont leur place euh, dans, le, dans le procès pénal, on voit qu'elles y jouent un rôle particulier, euh, qu'elles ont euh, euh, vocation à participer à l'accusation, à concourir à la manifestation de la vérité, ça a été dit, et puis euh, Brigitte Gauthier vient de nous, nous montrer à quel point euh, elles pouvaient s'investir, ces associations, dans euh, justement la, la recherche des éléments de preuve. Alors ça bouscule un petit peu le, le, la, la perception qu'on peut se faire quand on est euh, étudiant et qu'on sait, qu'on apprend que dans un procès pénal, la charge de la preuve incombe euh, à l'accusation au ministère public. Eh bien, on voit effectivement que euh, toutes les parties, et les parties civiles euh, s'investissent dans un procès pour, pour produire des éléments de preuve et puis que même quand on n'est pas partie civile, qu'on est une association, euh, on peut aussi euh, transmettre des, des éléments au parquet euh, pour, pour, pour que celui-ci s'en saisisse euh, éventuellement dans le, dans le cadre après d'une procédure pénale. Alors la question, c'est de, de savoir si la preuve apportée par ces associations écologistes dans le cadre d'un procès pénal, est-ce qu'elle présente un, un intérêt particulier, une spécificité qui, euh, qui, qui mérite qu'on conclue cette journée par, par cette question, cette dernière question bon, À mon sens, la réponse est oui. Euh, et puis on, on vient de l'entendre avec l'intervention de Brigitte Gauthier. La réponse est oui parce que... On l'a vu avec les exemples donnés, cette, cette preuve apportée par euh, les associations écologistes, elle euh, constitue euh, une déclinaison particulière d'un débat récurrent. Est-ce que la preuve pénale peut être apportée à n'importe quel prix, par n'importe quel moyen, euh, au prix d'un comportement illicite alors, attention, je ne suis pas en train de dire que la preuve administrée par une association écologiste, elle est nécessairement une preuve, euh, c'est nécessairement une preuve illicite hein, qu'elle s'est procurée euh, par un procédé euh, déloyal ou illégal. Sauf que là, c'est uniquement celle-là qui va nous intéresser ce soir, qui va m'intéresser en tout cas. Euh, et on, on le voit à travers euh, les exemples choisis des, des vidéos en, en, en caméra cachée. Bah, c'est euh, évidemment une preuve qu'on peut considérer comme euh, illicite, en tout cas ayant une c'est vraiment l'association L214, c'est vraiment le, le parfait exemple avec ces, cette concrétisation de l'action militante par des enquêtes clandestines qui visent à enregistrer, à filmer à l'insu des, des protagonistes des actes constitutifs d'infraction, hein, des actes constitutifs de maltraitance animale. Il y a, il y a aussi, on peut aussi envisager des vidéos qui viennent démontrer l'existence d'atteintes à la protection de l'environnement. Il n'y a pas évidemment que la maltraitance animale. Mais c'est vrai que les vidéos tournées dans des abattoirs, elles permettent de porter à la connaissance du public des conditions d'abattage, vous l'avez dit, qui sont cachées, donc ça alimente un débat de société, mais ces images, euh, souvent choquantes, euh, elles sont dotées d'une efficacité probatoire, alors qu'on peut contester dans le cadre d'un débat contradictoire, un procès s'est fait pour ça évidemment, on peut dire que ces images ne sont pas euh, véritablement euh, datées, etc. Mais il n'empêche que euh, ces images, elles ont euh, un poids important, euh, et elles peuvent devant euh, un tribunal euh, constituer un élément de preuve euh, déterminant. Elles n'en constituent pas moins des preuves illicites au regard de leurs conditions d'obtention. D'abord parce que obtenir une preuve à l'insu euh, d'une personne à l'encontre de laquelle elle est utilisée, c'est globalement, on va dire, une preuve déloyale et ensuite et surtout parce que euh, les comportements probatoires qu'on qu décrit ici constituent eux-mêmes des infractions. Le fait d'enregistrer sans le consentement d'une personne les paroles qu'elle prononce ou les images de cette personne dans un lieu privé, c'est une infraction, c'est un délit, c'est une atteinte à la vie privée, c'est un délit puni par le code pénal. Le fait de s'introduire dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres ou de voies de fait, alors domicile au sens large, c'est également un délit prévu par le code pénal. Donc la question qui se pose, elle est double. D'une part, est-ce que la preuve euh, obtenue de cette manière, elle est recevable devant un juge pénal Première question. Et puis, euh, d'autre part, le comportement qui a permis d'obtenir euh, cette preuve, est-ce que... Il peut être, dans un second temps, justifié par sa finalité probatoire. Alors, les deux questions, elles sont intimement liées parce qu'elles permettent d'apprécier les risques encourus par les associations ou par les membres de, de ces associations en cas d'action euh, transgressive, on va dire, euh, qui ont permis d'obtenir euh, certains éléments. Euh, pour euh, prouver euh, des délits environnementaux ou animaliers. Alors la première question, elle nous situe sur le strict terrain euh, processuel. Hein. Elle peut être assez facilement résolue, ça ne nous prendra pas beaucoup de temps, parce que euh, là, on peut appliquer les solutions qui sont dégagées de manière générale par la jurisprudence. La seconde question, elle est en revanche un peu plus délicate, elle nous ramène vers le droit pénal substantiel, vers le début de, de l'après-midi, pour tenter de déterminer si le, le comportement probatoire, ce que j'appelle comportement probatoire, c'est une action qui vise à, faire, euh, à, à, à apporter une preuve, à récolter une preuve, est-ce que ce comportement probatoire illicite, euh, il peut être condamné ou est-ce qu'au contraire il peut être justifié par, euh, par sa finalité Alors du côté de la recevabilité de la preuve, euh, c'est vrai que le, euh, souvent la preuve de délits environnementaux ou animaliers, elle peut être difficile à rapporter en pratique, tout simplement, et ça vient d'être dit parce que ces, ces agissements sont, sont dissimulés, cachés, euh, c'est le cas notamment des, des, euh, des traitements animaliers, des mauvais traitements animaliers par euh, les professionnels de l'élevage. Euh, et donc il y a une tentation de s'introduire en caméra cachée pour filmer ces pratiques, c'est un pas donc, que les associations ont désormais franchi, euh, pour que ces images soient diffusées au public et pour que euh, le, ces images puissent être exploitées euh, à titre de preuve dans le cadre d'une procédure pénale. Quelle que soit la manière dont la preuve a été obtenue, elle est toujours recevable dans le cadre d'une procédure pénale si elle est apportée par une association. Ça, c'est une solution qui est... Euh, dégagé par euh, la jurisprudence. Alors pas dans le cas particulier euh, de euh, L214, mais de manière générale, euh, la jurisprudence en matière pénale euh, retient que euh, il existe un principe de l'égalité qui vient chapeauter euh, l'administration de la preuve, un principe de loyauté, mais que ces principes ne euh, concernent que l'autorité publique, que les agents de l'autorité publique. C'est un principe à... Euh, sont des principes à géométrie variable, hein, c'est quelque chose qui est acquis maintenant, puisque la jurisprudence, de manière constante, refuse d'appliquer ces principes euh, à la preuve qui est apportée par de simples particuliers, euh, par des personnes privées, en contrepoint de, de, de l'autorité publique, et de manière constante, la jurisprudence nous dit qu'aucune disposition légale ne permet au juge pénal d'écarter les moyens de preuve produits par des personnes privées. Il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante. Donc, euh, c'est vrai que euh, alors, les exemples sont assez nombreux. Je n'ai pas trouvé d'exemple euh, propre à, à, à une association euh, de défense euh, environnementale ou animale, mais on a des, des tas d'exemples d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo, euh, donc des preuves euh, déloyales, voire infractionnelles, qui ont été euh, admises dans euh, un procès pénal, parce qu'elles sont produites par euh, une personne privée. Donc, en application de cette jurisprudence, euh, les vidéos dont on vient de parler des associations écologistes, elles ont vocation à être déclarées recevables devant un juge pénal. Que l'association, d'ailleurs, soit partie civile ou pas, hein, puisque euh, la, la jurisprudence admet que cette preuve peut être euh, apportée euh, par euh, la partie civile, par la défense aussi, mais aussi par des tiers au procès qui, euh, qui peuvent donc euh, apporter ces preuves, quelles que soient leurs conditions d'obtention. Et là, le poids des images, il est, il est considérable en pratique, ce qui fait que ces preuves, elles peuvent avoir une efficacité redoutable lorsqu'elles sont apportées. D'autant que, voilà, on a du mal à avoir ces images. Ça a été dit, les contrôles sont sans doute insuffisants dans les... Dans, 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 les, dans les élevages collectifs ou dans les abattoirs, est-ce que les autorités d'enquête, elles pourraient avoir ces images elles-mêmes Est-ce qu'elles pourraient euh, dissimuler elles-mêmes des caméras euh, La réponse est non, elles ne peuvent pas parce que... alors euh, dans les actes d'enquête, dans la panoplie d'actes d'enquête, ça existe, hein, le fait de, de dissimuler des caméras, ça s'appelle la fixation d'image, mais ce n'est permis que euh, pour la criminalité organisée, ce qu'on appelle les techniques spéciales d'enquête, donc c'est pas du tout envisageable pour les « simples » délits euh, environnementaux ou animaliers. Donc pour faire simple, les autorités d'enquête, elles ont en quelque sorte les mains liées par le principe de l'égalité, le principe de loyauté, alors que euh, du côté des personnes privées, tout est euh, recevable. Alors c'est un paradoxe, évidemment, avec la crainte ou euh, le doute, le, le risque, la crainte que parfois les, les, les enquêteurs puis instrumentaliser les particuliers en leur disant « ben voilà, euh, allez-y à notre place parce que nous, euh, on ne peut pas le faire ». Donc ça, par contre, euh, la jurisprudence je ne vais pas refaire toute la jurisprudence, roi du Maroc, etc. Euh, on n'a pas le temps, mais la jurisprudence, par contre, met ici un, 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 feu, un feu orange ou un feu rouge même, en disant, attention, euh, la preuve administrée par euh, un particulier, euh, elle devient irrecevable, par contre, s'il si y a euh, instigation ou participation des enquêteurs, s'il si, euh, y a eu... Euh, une participation directe ou indirecte de l'autorité publique à cette obtention. Donc l'association, elle doit en quelque sorte agir seule, mais elle agit à ses risques et périls, puisque euh, la preuve d'un côté est recevable, mais le comportement qui a permis d'obtenir cette preuve, lui, va être sanctionné. Et c'est surtout là-dessus que je voudrais insister, euh, parce qu'il y a quand même un certain paradoxe quand on y réfléchit, euh, mais ça dépasse la question de, des associations écologistes, hein, mais il y a un paradoxe quand même à admettre au plan procédural qu'une preuve est recevable, quelle que soit son origine, tout en condamnant sur un plan pénal celui qui est à l'origine de cette preuve, euh, qu'il s'agisse donc de, de l'association ou, euh, ou, ou de ses membres. Donc, d'un côté, on a un juge pénal qui ferme les yeux pour accueillir la preuve, en disant « c'est recevable », mais euh, de l'autre côté, il réouvre les yeux pour euh, éventuellement condamner son auteur. Euh, bon, même si j'ai compris que les condamnations euh, n'étaient pas euh, si fréquentes que ça en ce qui vous concernait, mais en tout cas, pour dépasser ce paradoxe, on peut s'interroger sur la possibilité de justifier un comportement probatoire euh, infractionnel, au regard de sa finalité, justement. Alors, les, je ne vais pas revenir sur les interventions du début d'après-midi, hein, qui ont envisagé la justification euh, de comportements infractionnels dictés par des mobiles, euh, des mobiles pardon, militants, que ce soit légitime défense, état de nécessité, liberté d'expression. De, euh, je ne vais pas revenir sur ces développements, je vais me concentrer ici sur euh, euh, l'existence d'une cause d'irresponsabilité qui tiendrait exclusivement à la finalité probatoire. Est-ce que parce qu'un comportement a une finalité probatoire, il est fait pour faire preuve dans un procès, est-ce qu'on peut euh, le justifier euh, sur un plan pénal Alors, on peut rechercher du côté de la jurisprudence, on peut rechercher aussi un peu euh, du côté de la loi... Du côté de la jurisprudence d'abord, je, je, je tourne le regard d'abord vers la jurisprudence. Pourquoi Parce que euh, la jurisprudence a progressivement fait émerger une cause d'irresponsabilité pénale liée à l'exercice des droits de la défense. Alors c'est un fait euh, justificatif. Qui, euh, qui a été dégagée, je ne pas là non plus, on n'a pas le temps, refaire tout l'historique. Disons que la consécration officielle véritable, elle, elle arrive à partir des années 2000, 2002, avec euh, la, la, la reconnaissance par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, euh, de l'impossibilité de, de, de condamner pour recel de violation du secret de l'instruction, un journaliste qui avait produit des, des, des pièces couvertes par le secret euh, dans le, le, le cadre d'une procédure menée à son encontre pour assurer sa défense. Et c'est là que la Cour de cassation va dire « il faut regarder si ces pièces n'étaient pas nécessaires à l'exercice des droits de la défense ». Et puis elle va euh, ensuite développer toute une jurisprudence, la Chambre criminelle, à partir de 2004, pour justifier, euh, vous connaissez peut-être cette jurisprudence, euh, le vol de documents euh, professionnels par des salariés qui veulent euh, se ménager une preuve dans le cadre d'une procédure prud'homal contre leur employeur. Les salariés sont poursuivis pour vol. Et ils sont relaxés, ils sont relaxés parce que ces documents euh, qui visent à faire preuve devant les prud'hommes, ces documents sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense. C'est à cette condition qu'ils sont relaxés lorsque ces documents sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le litige prud'omal. Donc ces arrêts, euh, 2002-2004, sont rendus au, au visa du principe du, du respect des droits de la défense. La doctrine en a déduit que ce principe des droits de la défense, c'était devenu une cause autonome et objective d'irresponsabilité pénale, fondée sur la technique du fait justificatif. Euh, alors je ne reviendrai pas sur les discussions doctrinales, sur la nature de ce fait justificatif. Euh, simplement, la question qui se, qui se pose aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir si cette cause de justification, elle peut jouer. Elle pourrait jouer dans le cadre d'une activité militante pour écarter, par exemple, la responsabilité de celui qui s'introduit dans les locaux d'une usine ou d'un abattoir pour installer des caméras ou qui enregistre ces images pour les produire en justice. Alors, pour cela, il faut d'abord s'interroger sur le domaine de la justification et sur les valeurs susceptibles d'être sacrifiées au nom des droits de la défense. Et c'est vrai que depuis les années 2000, les exemples jurisprudentiels concernent le plus souvent des vols de documents par des salariés dans le cadre ou dans la perspective d'un contentieux prud'homal. De ce fait, on s'est demandé si on pouvait généraliser ce fait justificatif ou si, en fait, il fallait le restreindre à la question du vol de documents par des salariés. Alors c'est vrai qu'il y a un arrêt de 2009 qui a retenu une approche justement très restrictive en écartant la justification d'un vol de documents dans le cas où il n'était pas envisagé pour la défense dans un litige prud'homal puisqu'il s'agissait d'une défense en matière de diffamation. Donc là on s'est dit, bon d'accord, la jurisprudence de la Chambre criminelle veut réduire ce fait justificatif spécial au vol de documents par les salariés dans le cadre d'un contentieux prud'homal. Pourtant, en théorie, rien ne s'oppose à une généralisation de la défense justificative, ou en tout cas, rien ne justifie qu'elle soit limitée à un contentieux particulier ou à des infractions particulières. Et alors, on a un arrêt tout récent du 8 mars 2023, qui n'est pas publié par contre, mais euh, bon, qui a quand même été signalé dans certaines revues juridiques. Euh, un arrêt du 8 mars par lequel la Cour de cassation a clairement indiqué que le bénéfice de ce fait justificatif n'était pas restreint à la défense exercée dans le cadre Prud'homal. Donc, voilà, elle nous dit qu'il euh, ne faut pas restreindre ce, ce, le, cette défense justificative euh, aux preuves produites au prud'homme. Alors, je vous, euh, il s'agissait, là, ce n'était pas un litige Prud'homal, c'était un litige entre deux sociétés sur une action en contrefaçon. Euh, pourtant, dans, ce, dans cette affaire, la Cour de cassation... Euh, va euh, se retrancher en revanche derrière l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux critères d'application euh, de ce fait justificatif. Et en réalité, ce sont ces critères d'application qui montrent que la défense justificative, elle présente en, en, en réalité un caractère exceptionnel. Elle reste exceptionnelle parce que cette cause de justification, elle n'opère que si l'infraction euh, a été commise pour la stricte nécessité de la défense de son auteur. Alors, on a euh, tout à l'heure présenté la, la notion de, de nécessité en rappelant que, selon l'analyse classique des faits justificatifs, euh, la nécessité euh, signifiait que l'intéressé ne disposait pas d'autre possibilité que de commettre l'infraction. C'est le seul moyen pour euh, la protection, pour éviter un péril. Alors là, en plus, on a une stricte nécessité qui introduit un degré d'exigence supérieur et qui, en matière de preuve, pourrait laisser entendre que, la justification, elle n'opère que si la commission de l'infraction, elle est l'unique moyen de se ménager une preuve pour assurer sa défense dans le cours d'un procès. Donc c'est très restrictif, évidemment, dans, dans son application. Alors, ça peut se concevoir dans un contentieux prunomal, parce que dans un contentieux prunomal, il y a un déséquilibre conjoncturel entre les parties... Euh, on sait très bien que les documents euh, probants sont généralement détenus par euh, l'employeur, qui va bien se garder de, de les produire, que le salarié, c'est dans 99% des cas, le demandeur au procès, c'est lui qui doit établir la preuve, et qu'il n'a euh, parfois pas d'autre qu option que cette soustraction frauduleuse. Est-ce qu'on peut transposer ce raisonnement dans l'hypothèse où une association, pour se procurer la preuve de maltraitance animale, elle va s'introduire dans un abattoir pour filmer en caméra cachée euh, C'est un comportement pénalement sanctionné. Est-ce que c'est un comportement qui pourrait être justifié par l'exercice des droits de la défense Je ne crois pas. Je ne crois pas au regard des conditions d'application. Euh, D'abord, pour l'envisager, il faudrait que les images aient été Vraiment destinée à être produite dans le cadre d'un procès, et surtout que celui qui s'est procuré illégalement ces images soit parti au procès. Euh, pour invoquer le bénéfice des droits de la défense, il faut avoir la qualité de partie à la procédure. Encore qu'on pourrait discuter, mais c'est en tout cas la solution classique qui est admise. Euh, quelle que soit sa position procédurale, mais il faut être parti à la procédure pour dire bah, « j'invoque le droit de défendre mes intérêts, que je sois en demande ou en défense, j'ai le droit de défendre mes intérêts dans un procès ». Donc cette première condition, elle amène à penser que ce mécanisme de justification, il n'est pas envisageable pour les membres de l'association euh, qui ont euh, contribué à, à récolter les éléments de preuve, parce que les membres de l'association, eux, euh, ils ne vont pas être partis à la procédure. Ce n'est pas eux qui se constituent partie civile après euh, pour apporter la preuve. C'est l'association. L'association elle-même, même dans le cas où elle est partie civile, il paraît assez difficile de, de démontrer que les images qui ont été obtenues de manière clandestine sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts. On peut, on, peut, on pourrait l'évoquer, mais voilà. Euh, C'est difficile d'imaginer que la jurisprudence admettent que finalement l'utilité probatoire, parce qu'il y a une utilité probatoire évidente hein, de, ces, de ces vidéos, cette utilité probatoire, euh, difficile d'imaginer que ça en fasse une pièce strictement nécessaire à la défense des intérêts de l'association. La nécessité et l'utilité, ce n'est pas la même chose. Bon, après, ça pourrait, ça pourrait se défendre, mais euh, à mon sens, l'application la, ici serait quand même assez, euh, assez difficile parce que voilà, le mécanisme de justification tiré de l'exercice des droits de la défense, il a quand même euh, une, une application critères d'application assez, euh, assez stricts, et on ne doit pas confondre, euh, on ne doit pas déduire la justification, en tout cas, de la seule finalité probatoire d'un comportement. Alors, est-ce que la loi offre quelques, quelques options pour, pour, pour les associations Je ne sais pas s'il me reste deux minutes pour, pour oui, le madame. faire. Merci, M. le Président. Deux exemples, il y en a un qui a déjà été évoqué, mais deux exemples. Alors, il a un champ Premier exemple, il a un champ d'application extrêmement réduit, mais quand même, il a une, une résonance assez intéressante. C'est l'article 521-1-2 du Code pénal. Article 521-1-2 du Code pénal, modifié en 2021, cet article, il incrimine. D'abord le fait d'enregistrer sciemment des images relatives à la commission de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, là on a une qualification délictuelle, et le fait d'enregistrer des images de mauvais traitement sur un animal, là c'est une qualification contractuelle. Et puis il incrimine aussi le fait de diffuser sur internet ces images. Bon, mais troisième alinéa, ajout récent avec la loi du 30 novembre 2021, euh, troisième alinéa de l'article précise que euh, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'enregistrement ou la diffusion des images vise à apporter une contribution à un débat d'intérêt général ou, et c'est ça qui nous intéresse, à, je cite, servir de preuve en justice. Donc, c'est une précision qui a été apportée en 2021 par la loi du 30 novembre 2021 qui n'était pas initialement prévue dans la proposition de loi. Elle a été ajoutée pendant le, les débats au Sénat. Et évidemment, on la comprend parce qu'elle permet d'éviter que vous soyez poursuivi pour la diffusion de, de, de vos images sur votre site Internet pour diffusion illégale d'images de, de, de maltraitance ou de sévices sur animaux. On comprend évidemment, mais c'est vrai que ce qui, est, euh, ce qui est intéressant avec cette précision, c'est qu'elle euh, érige le, le mobile probatoire, le fait de servir de preuve en justice, euh, comme une cause d'irresponsabilité pénale. Alors, on pourrait là aussi prendre plus de temps pour, pour apprécier la technique pénale utilisée ici. Ce n'est pas un fait justificatif puisque le texte indique que l'article n'est pas applicable. Donc ici, il n'y a pas d'élément légal. Donc ce comportement, il n'est pas pénalement sanctionnable. Mais s'il ne l'est pas, c'est en raison euh, du mobile particulier qui tient à la finalité probatoire. Donc ça, c'est intéressant, mais ça concerne évidemment la seule infraction d'enregistrement de, et diffusion d'images euh, de, de maltraitance. Il y a une autre cause d'irresponsabilité pénale, on l'a évoqué juste avant, c'est euh, l'article 122-9, le lanceur d'alerte. Alors un mot pour finir sur le lanceur d'alerte, euh, celui qui répond aux, aux critères de définition du lanceur d'alerte, il n'est pas pénalement responsable euh, de quoi euh, Des atteintes euh, au secret légalement protégé, si la divulgation est, est proportionnée, euh, et nécessaire, donc euh, pas, pas, pas pénalement responsable des atteintes à un secret protégé. Et depuis la, la loi du 21 mars 2022, qui a réformé euh, le statut du lanceur d'alerte, il n'est pas non plus responsable, ce lanceur d'alerte, lorsqu'il soustrait, lorsqu'il détourne ou qu'il recèle des documents ou tout autre support qui contient des informations dont il a eu connaissance euh, de manière licite et qu'il va euh, divulguer. Et cette disposition nouvelle, elle permet vraiment d'étendre la justification à différents comportements qui impliquent l'appréhension frauduleuse d'une information. Donc le vol, l'abus de confiance, le recel, mais on peut aussi euh, l'étendre euh, sans doute au système de traitement automatisé des données. Donc on voit qu'il y a une extension de la justification pénale du fait justificatif spécial qui concerne le lanceur d'alerte, article 122-9. Alors, les associations, elles ne sont pas lanceurs d'alerte. Pourquoi parce que, Tout simplement parce que dans la définition du lanceur d'alerte, c'est une personne physique, le lanceur d'alerte. Donc, l'association, elle n'est pas de lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est une personne physique qui va signaler euh, des informations euh, portant sur un crime ou un délit. Concrètement, les lanceurs d'alerte, ce sont les salariés dans les entreprises hein, qui, vont, euh, qui vont divulguer euh, les dysfonctionnements internes. Donc on voit que leur protection pénale, elle s'étend, euh, mais que la justification pénale ne concerne pas tout type d'infraction. Donc là, euh, attention. Pour l'association, je ne sais pas si vous avez envisagé ça dans le cadre de votre association, mais il y a un nouveau dispositif avec la loi de 2022, c'est que l'association, parce qu'elle est personne morale, de droit privé à but non lucratif, elle peut avoir le statut de facilitateur. Statut, ça c'est nouveau, statut de facilitateur, si elle aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement. Et alors, ce qui est intéressant dans ce statut de facilitateur, c'est qu'il permet de bénéficier des mêmes causes d'irresponsabilité pénale que le lanceur d'alerte. Voilà. Donc, euh, là aussi, c'est euh, côté de la loi, mais on voit quand même que ces causes euh, d'irresponsabilité pénale, ces faits justificatifs, elles ne jouent que pour certaines catégories d'infractions visées à l'article 122. 9. Donc, en définitive, parce qu'il est 17h59, euh, la preuve est recevable, elle est toujours recevable, mais euh, cette preuve, elle n'est pas sans risque pour celui qui la rapporte, et les militants doivent donc toujours euh, agir euh, en conscience à l'heure actuelle. Je terminerai par là, et je vous remercie de votre attention et de votre résistance jusqu'à 7h30. L'Ex-Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.